0: ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a este podcast. La verdad, la carta de hoy me gusta mucho. Creo que es algo muy común, que pasa mucho eh, cuando estamos como explorando nuestras opciones profesionales y así. Digo, al menos yo lo he escuchado mucho en terapia y sé que mucha gente en redes me escribe con este tema, entonces me gustó mucho esta carta. Eh, pues bueno, no, no sé, no les quiero dar un adelanto. Nada, se las voy a leer. Vamos a empezar. La carta dice así. Hola Isa, me llamo Sophie. Tengo 22 años y no sé cómo descubrir qué es lo que me apasiona. Estoy estudiando contabilidad y la verdad no me gusta mucho. Me metí a estudiar eso porque mis dos papás son contadores y solo hacía sentido que yo estudiara lo mismo. Cuando me gradué de prepa yo no tenía idea de qué quería estudiar y encontré un programa para irte de niñera a otros países. Se me hizo excelente idea se me antojaba mucho conocer otros lugares y como no sabía que quería estudiar me daba tiempo para averiguarlo me fui de niñera a Europa por dos años y jamás pensé en qué era lo que quería estudiar mientras estaba allá me iba a quedar un tercer año porque la verdad yo era muy feliz trabajando de niñera pero cuando me di cuenta que mis amigas ya iban a la mitad de su carrera y yo todavía ni empezaba supuse que era momento de regresar decidí sin pensarlo mucho entrar a contabilidad me siento muy perdida ya llevo dos años en la carrera y sigue sin gustarme. Muchas de mis amigas ya se están graduando o por graduarse y parece que todas saben perfectamente qué es lo que quieren hacer y a qué se quieren dedicar, menos yo. Una amiga me sugirió cambiarme de carrera, pero la realidad es que ni siquiera sé qué otra carrera podría gustarme. Cuando pienso en mi futuro me siento muy abrumada porque no sé qué es lo que me imagino haciendo. Siento que tomé muy a la ligera una decisión que es para toda la vida. De verdad no me imagino siendo contadora en algún despacho o para alguna empresa. Ahorita estoy haciendo prácticas en el despacho de mi papá y no lo disfruto nada, pero ya estoy a más de la mitad de la carrera y es lo único que voy a saber hacer cuando me gradúe. Además, mi papá siempre habla de dejarme a cargo del despacho eventualmente. Me parece tonto no seguir por este camino si tengo el futuro totalmente asegurado. Sé que muchas de mis amigas o personas con las que estudio se mueren de ganas por tener una oportunidad como la mía de poder trabajar en algo familiar y asegurado, pero yo me siento atada más que agradecida. ¿Será que estoy idealizando y hay mucha gente a la que no le apasiona su trabajo? ¿Debería aceptar el trabajo que sé que tendré seguro con mi papá? ¿Cómo le hace la gente para encontrar su vocación? Tengo muchas dudas, espero puedas ayudarme. Gracias, Sofi. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a laverdaddelascosas.com.mx Este de verdad es un tema bien común, sí está bien difícil. Y quiero empezar por desmentir una mentirota que todo el mundo cree y asume como verdad, pero cero es la verdad. Y es... Lo que estudiaste es a lo que te tienes que dedicar por el resto de tu vida. Y otra, muy importante, otra mentirota que todo el mundo siempre anda diciendo es, a lo que te dedicas en este momento es a lo que te tienes que dedicar el resto de tu vida, porque ya es lo que sabes, no conoces otra cosa y ya valiste. No, Nel, no, 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 para nada es así de rígida la vida. La vida es flexible. La vida puede ir cambiando junto con nosotros. Siempre, siempre con estos temas uso mucho de ejemplo a mi hermano, a mi mamá y a mi terapeuta. Mi hermano, por ejemplo, vamos a empezar con su ejemplo, estudió mecatrónica y se dedicó a eso por como, no sé, como unos 7 8 años eh, después de graduarse. Y un día, como a los 30, dijo, ya no me gusta la mecatrónica, no me gusta lo que me estoy dedicando, no quiero hacer esto toda mi vida, me siento muy infeliz y entonces empezó a investigar qué le podía gustar, se dio cuenta que le atraía la economía eh, estudió, se aplicó entró a una maestría en economía ya se graduó de la maestría en economía y ahora tiene un trabajo como economista y es mucho más feliz y este cambio lo hizo a sus 30 no, no digo, no estoy diciendo que fue una decisión fácil ¿verdad? obviamente hubo muchos sacrificios hubo muchos cambios, hubo muchas cosas en el proceso pero al final decidió tomar el control de su vida y decidió que no se quería resignar, que no tenía que trabajar en algo que no le gustaba por el resto de su vida y e hizo un cambio que ahora pues, lo tiene súper contento y, y la verdad, pues sí, puedes hacer esos cambios a los 30 y ahí les va el otro ejemplo. Mi mamá, mi mamá se acaba de retirar este verano, tiene 62 años, fue directora académica de un colegio por más de 30 años, ya ni sé cuántos en total. Y ahora que se retiró, decidió estudiar una maestría para hacerse terapeuta y ahora quiere dar terapia. O sea, a sus 62 años está cambiando de, profe de profesión, se va a dedicar a otra cosa y es la más emocionada y la más feliz. Y mi último ejemplo, mi terapeuta, que ella más joven, la verdad no sé exactamente a qué, a qué edad, pero por cosas de la vida ella estudió para dentista y por cosas de la vida, por ciertas situaciones, decidió meterse a, a estudiar más sobre, sobre la psicología y sobre todo este tema de, del desarrollo humano y ahora es, se dedica a dar terapia, es de las mejores terapeutas que yo he conocido y le fascina dar terapia ya ni siquiera ejerce como dentista. Entonces, nada es permanente nada es rígido a cualquier edad podemos cambiar de rumbo si verdaderamente así lo queremos y si así nos llama o sea la vida está llena de flexibilidad y de tomas de decisiones y de cambios de opinión somos proceso por eso se llama así mi página porque somos proceso, estamos en constante cambio y pensar que lo que estudiaste es lo que tienes que hacer para toda tu vida es muy inflexible. Digo, si da la casualidad que te dedicas toda tu vida a lo que estudiaste porque resulta que sí te encantó y si eres muy feliz dedicándote a eso, pues esa es otra historia. Yo, por ejemplo, sí me dedico a lo que estudié, pero no significa que esa, esa tiene que ser la realidad para todo el mundo. Y ojo, una cosa muy importante. Mi mamá fue muy feliz como directora de colegio. Es un trabajo que ella siempre nos dijo que le encantaba y que le llenó mucho todo el tiempo que lo, lo hizo. Nada más que ahora su vida y las cosas que quiere en su vida actualmente ya no encajaban con ese trabajo. Y ya se le acomodaba algo diferente. Y como la vida es súper flexible, si sabemos darle la flexibilidad, obviamente, pues decidió cambiar de profesión y se vale y pudo y lo está logrando obviamente tuvo que diseñar un plan para hacerlo pero, o sea, tampoco digo que sea fácil, nada más estoy diciendo que sí se puede y muchas personas lo hacen a todas las edades entonces empecemos por ahí Sophie está viendo con demasiada rigidez el hecho de que estudia contabilidad y algo que le quiero decir a todas las personas que están en una carrera que no les llena es que pueden cambiar de profesión en cualquier punto de su vida. Entiendo que a lo mejor ahorita que estás estudiando por cuestiones económicas o, o por cosas de la vida, no puedes cambiarte de carrera. Nada más que eso no significa que estás destinado o destinada a trabajar en eso toda tu vida muchísima gente no se dedica a lo que está estudiando. Es bastante común y creo que es algo que no nos dicen mucho en la carrera, pero es sumamente común que te de tu trabajo no tenga nada que ver con tu carrera. Y creo que algo muy importante es que al, aunque alguien te diga que está 100% eh, seguro o segura de lo que quiere hacer por el resto de su vida pues eso en cualquier momento puede cambiar y la persona no lo sabe, y aunque, por ejemplo, yo ahorita estoy 100% segura que amo dar terapia y amo a lo que me dedico, pero pues yo no sé si el día de mañana, por X o Y razón, yo ya no pueda ser terapeuta, o ya no quiera, o ya no se acomode con lo que quiero en mi vida, y pues deje de serlo y cambie a otra cosa. Aunque ahorita yo te podría decir que estoy casi 100% segura de que a eso me quiero dedicar toda mi vida, pues no sé, a lo mejor mañana cambio de opinión. Digo, pues ya en la historia de mi mamá y mi terapeuta de repente decidieron que querían un cambio por cuestiones de la vida y, y se vale. Nadie, podemos estar seguros de lo que vamos a hacer en un futuro, podemos estar seguros de lo que estamos haciendo en este momento y ya, no podemos firmar que nos va a seguir llenando por el resto de nuestras vidas. Porque pues no sabemos, no conocemos el futuro. De hecho... Una de las metas terapéuticas en mi enfoque eh, es que el paciente o, o bueno, la paciente alcance la flexibilidad. O sea, ver la vida con flexibilidad es muy sano y necesario porque la manera en la que nos es más funcional actuar ante cualquier situación depende del contexto. Toda situación depende del contexto. Si tenemos nosotros una respuesta predeterminada, y esa, o sea, ante una situación tenemos una respuesta predeterminada, y esa respuesta es inflexible, lo que hacemos es ignorar el contexto, y lo único que consideramos es nuestra idea de cómo creemos, o cómo nos dijeron, o cómo nos funcionó actuar en una situación similar, pero no tomamos tal cual la situación como está siendo en este momento y como la estamos viviendo. Y les digo, o sea, no estamos tomando en cuenta el contexto. Y entonces tomamos decisiones rígidas basándonos en, en experiencias que solo son de situaciones similares. No son tal cual esta situación. Y es que ese es el problema con la inflexibilidad. En el caso de Sofía, por ejemplo... Y quienes se encuentran en, en una situación similar a la que Sofía, que asumen que la, carre, que la carrera que eligieron o, o el trabajo que tienen o lo que sea en este momento tiene que ser su profesión o su trabajo hasta que se mueran, su pensamiento está siendo inflexible y les está llevando a sentirse atados y... Pues hasta probablemente es lo que les lleva a cerrarse, a explorar qué otras posibilidades hay para ustedes, como que no ven más allá, están como caballos con, ay, no sé cómo se llama la cochita, que les ponen a los caballos alrededor de los ojos, pero están así, nada más viendo lo que, lo que están estudiando, lo que estudiaron o su trabajo en este momento y no hay más, cuando hay muchísimo más y se quitan esa cosa que no sé cómo se llama. En este tipo de situaciones que tienen que ver con a lo que nos dedicamos o lo que estudiamos y cosas así, hay, casi siempre hay un factor que está como metido, que es la comparación. Nos comparamos con las demás personas y lo que han logrado, lo que han avanzado, lo que sea, y sentimos que tenemos que haber avanzado tanto como esas personas o que tenemos que haber logrado lo mismo o más que esas personas. Y si se fijan es lo que hace Sofi. Cuando decide regresarse en lugar de quedarse otro año como niñera, es porque sus amigas ya iban a la mitad de la carrera y se compara y dice, pues es que en comparación de ellas, yo no he empezado todavía. Y entonces, lo más natural que pasa cuando hacemos eso, cuando hacemos estas comparaciones, es que pues, nos sentimos retrasados en las cosas que tenemos que cumplir, estoy haciendo comillas en el aire, aunque no me estén viendo, que en el tenemos, o sea, sentimos que vamos retrasados, pues como que en la vida, o sea, sentimos que tenemos que cumplir con estas cosas en la vida y no vamos en donde deberíamos ir según pues, nuestra idea de, de eh, el orden en el que tenemos que hacer ciertas cosas. Y al final es una comparación totalmente falsa, porque no es como que Tienes que estudiar una carrera para que te vaya bien en la vida, ni tienes que casarte para que te vaya bien en la vida, ni tienes que tener hijos para que te vaya bien en la vida. Y puedo seguir con un montón de cosas más con las que normalmente nos comparamos y, y sentimos que vamos retrasados si no estamos ahí. Y digo, digo estas tres porque normalmente son las más comunes con las que nos comparamos pero en realidad, pues no, no, no tenemos que hacer ninguna de esas cosas y no tenemos que hacerlas a cierta edad. La verdad, me, me apena mucho que, que esta, esto de compararse haya llevado a Sofía a dejar un trabajo que por lo que escribe le encantaba. Y es que eso pasa, eso es justamente el problema. Cuando tomamos decisiones desde donde creemos que deberíamos estar, porque es lo que nos dicen que toca... Podemos estar dejando de lado cosas que nos llenan mucho o nos gratifican mucho con tal de llenar ese debería. Entonces es... Sofi, deberías estudiar algo y graduarte para cierta edad. Entonces, ¿qué hace Sofi? Deja un trabajo que está disfrutando muchísimo para ir a cumplir con ese debería. ya a eso me refiero con los deberías. Ahora digo... La decisión de Sofía está tomada. Y no digo que como ella tomó esa decisión ya valiosa. Tampoco estoy diciendo que fue la decisión equivocada. Al final, si algo tenemos los humanos es que a todo nos adaptamos y a todo podemos encontrarle un sentido. Eventualmente podemos encontrar la paz en cualquier decisión que tomemos. Y eso es a lo que mucha gente le llama todo pasa por algo. No es que mágicamente el universo acomode las cosas a tu favor. A lo mejor sí hay algo de suerte involucrada. Pero la gran mayoría eres tú buscando la manera de adaptarte y acomodar la decisión que tomaste y normalmente lo logramos. O sea, normalmente logramos adaptarnos y darle un sentido a nuestras decisiones. Y es ahí cuando decimos, wow, todo pasa por algo. Y sí, nada más que no te quites el crédito de todo el trabajo que hiciste para que esa decisión cobrara sentido y pudieras decir, todo pasa por algo. Tú tienes mucho que ver en acomodar las cosas a que tengan ese sentido. Se me está viniendo a la mente algo, pero pues ya sería cambiar el tema un poquito. Y al final les voy a dar algunos ejercicios que se me ocurre que pueden hacer quienes eh, tienen este mismo tema de no encontrar su vocación o, o lo que les apasiona. Nada más que antes de eso, sí quiero hablar más de, de otras cosas que veo en la carta de Sophie. Y quiero empezar por una cosa que dice casi al final de la carta, que, que dice que está haciendo prácticas en el despacho de su papá. De, a ver, déjen, se la releo. Dice, además mi papá siempre habla de dejarme a cargo del despacho eventualmente. Me parece tonto no seguir por este camino si tengo el futuro totalmente asegurado. Eso que, que escribe Sophie, yo quiero aclarar una cosa. Tiene el futuro totalmente asegurado financieramente hablando. O sea, lo que quiere decir es, siempre voy a tener trabajo seguro, siempre voy a tener un sueldo seguro. No sé, a lo mejor por ser eh, algo familiar, pues hay ciertas comodidades de, no sé, flexibilidad en horarios, vacaciones. Eh, eh, pues otras cosas que a lo mejor en otros lugares Sophie no tendría. Y la neta escucho eso muy seguido. No, no tanto en que todo el mundo tenga algún lugar familiar en donde trabajar, pero sí escucho mucho el... Tengo este trabajo en donde tengo estas comodidades o estas ventajas, nada más que no me gusta. Eso sí lo escucho bastante. Y una cosa que siempre hay que considerar es que si lo que estás... O sea, bueno, más bien preguntarte es si lo que estás obteniendo vale lo que estás perdiendo. Al final del día, todas nuestras decisiones tienen una pérdida. Entonces, no importa qué decidas, vas a perder la otra posibilidad, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué costo tiene para ti estar en un trabajo que no te gusta? Y no hay respuesta correcta o incorrecta puede que para ti sí lo valga o puede que no cada quien va a tener que ir viendo o puede que ahorita sí lo valga porque tus prioridades ahorita son de generar dinero y en esta empresa aunque no te encanta estás generando más dinero y luego más adelante en tu vida que a lo mejor ya no necesitas generar tanto dinero o tienes mucho ahorrado o lo que sea o tienes menos gastos ya tu prioridad sí es más estar en algo que te gusta o sea también va cambiando según la situación de vida en la que estemos pero al final pues no hay respuesta correcta o incorrecta cada quien irá viendo después de esa parte sophie puso sé que muchas de mis amigas o personas con las que estudio se mueren de ganas por tener una oportunidad como la mía de poder trabajar en algo familiar y asegurado pero yo me siento atada más que agradecida ese sentimiento que, que escribe atada le está dando información a Sophie sobre sus necesidades. Entonces, quien sea que se encuentre en una si situación similar a la de Sophie, cheque qué está sintiendo, porque todas nuestras emociones son información. Entonces, por ejemplo, Sophie se está sintiendo atada. Normalmente, ante el sentimiento, bueno, ante el sentirnos atados o atadas, lo que tendemos a necesitar es liberarnos de algo, ¿no? Y yo lo que estoy viendo es que son varias las cosas que atan a Sophie. Nada más que hay una que no sé si ella está considerando. Y es lo mucho que la atan los deberías. que ay, Lo dije así con mucha S. Los deberías. Eh, que es lo que les expliqué ahorita. Que, que eran los deberías. Ya se los había explicado. Ay, no sé por qué lo estoy diciendo con tanta S. Pero... Pero se los vuelvo a explicar, por deberías, me, me eh, a lo que me estoy refiriendo es estas ideas que tiene y tenemos todos, porque todos tenemos deberías, ¿eh? Pero son estas ideas que tenemos de cómo deberíamos sentirnos, de qué es lo que deberíamos estar haciendo, eh, quién deberíamos ser, eh, a qué edad deberíamos estar haciendo cierta cosa, todo eso son deberías. Entonces, cuando Sofía estaba disfrutando de su trabajo como niñera en Europa, vino el... Debería ya ir a la mitad de mi carrera como mis amigas. Y entonces se regresó. Ahora que... Ahorita que está estudiando la carrera de contabilidad, viene él... Debería amar la carrera que, que elegí porque es lo que debería... Porque es a lo que me debería dedicar el resto de mi vida. Y entonces siente que está haciendo algo mal, porque no la está disfrutando y no se quiere dedicar a eso toda su vida. Pero cuando piensa en su futuro y lo que quiere para ella, viene el debería trabajar en el despacho de mi papá porque otras personas morirían por una oportunidad así. Y entonces no se atreve a imaginarse haciendo nada más y como consecuencia, no sabe qué es lo que en verdad le gusta. Es muy importante que aprendamos a hacernos conscientes de todos nuestros deberías, todos los deberías que estamos cargando y lo que se hace con los deberías ya que los identificamos, que sirve mucho escribirlos, eh. pero bueno ya que los identificamos lo que se hace con ellos es empezar a cuestionarlos ¿qué ideas hay detrás de nuestros deberías? por ejemplo, ¿qué pasa si mis amigas sacan la carrera y yo apenas empiezo? ¿qué pasaría? ¿Cómo me siento con esa idea? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que eh, no me importa de esa idea? Eh, ¿Quién me enseñó que eso estaría mal? ¿O quién me enseñó que eso estaría bien? ¿Qué pasa si no trabajo en el despacho de mi papá? Eh, ¿Cómo me siento yo con esa idea? ¿Me preocupa cómo se va a sentir mi papá? ¿Quién dice que tengo que ser contadora? ¿Qué es lo que me gusta de la contabilidad? No sé. O sea, pues al final hay mil millones de preguntas, ¿no? Y no digo que sin los deberías, Sophie hubiera elegido diferente. ¿Chance? Y todavía, o sea, si se si hubiera quitado los deberías, a lo mejor de todos modos hubiera elegido regresarse a estudiar, porque, pues no sé, si lo ponía en la balanza, aunque le encantaba ser niñera en Europa, también la idea de empezar a estudiar y, y acercarse más a la vida laboral eh, le motivaba. No sé, no sé qué hubiera elegido sin los deberías, pero... A lo que voy es que a lo mejor explorar el, deber, el debería igual te lleva a seguir la misma idea. O sea, igual haces eso que el debería te está diciendo, pero la idea es hacerlo desde otro lugar, hacerlo con la seguridad de que tú quieres y, y lo que tú sientes al hacerlo es, es te llena. Y no es nada más por seguir una idea que según esto deberías estar haciendo que nunca has de verdad cuestionado. Es muy diferente hacerlo desde lo que en verdad te llena a hacerlo desde un... Ah, pues así debería de ser. Y no sé por qué, pero así debería de ser. Pues no, así es muy diferente. Pero bueno, dicho esto... Me gustaría ahora sí hablar de la parte de descubrir lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que nos llama, lo que queremos hacer, ¿no? Y primero que nada, para poder saber qué es lo que nos llena y lo que nos apasiona y todo esto, el autoconocimiento es clave. Necesitamos conocernos a nosotros mismos para saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué disfrutamos, qué no disfrutamos, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros deseos, todo eso es parte del autoconocimiento y es una parte demasiado importante en este proceso. Y de hecho en mi página, en, en somosproceso.mx, en, en la tienda, hay un manual de autoconocimiento que les puede ayudar mucho con esta parte. Les, les regalo un 20% de descuento si ponen el código PODCAST para que puedan usarlo justo para este tema creo que es un manual súper adecuado eh, se llama 28 días para conocerme y lo que es, es son una serie de preguntas y cada día por 28 días pues las vas contestando y cada vez vas conociendo partes más profundas o sea va como que cada vez haciéndose más profundo y es para descargarse en línea entonces lo pueden eh, empezar en cuanto lo compren y es que responder este tipo de actividades ayuda mucho para ir descubriéndonos y, descu y conociendo más también cómo sé que algo me gusta y cómo no. Todo eso es desde el autoconocimiento. Entonces, pues, les recomiendo ahí el manual eh, con el código PODCAST. Les doy el 20% a quienes lo estén escuchando aquí. Solo es para ustedes. Entonces, disfruten del privilegio de ser mis oyentes en el podcast. Este, pero bueno, esa es una parte, el autoconocimiento. Y cuando se trata de vocación y a qué nos queremos dedicar y así, una cosa bien importante es experimentar. Es muy, muy, muy importante permitirte explorar las diferentes cosas que nos van llamando la atención. Entonces, algo que está padre hacer en este tipo de casos es hacer una lista o o un, un mapa conceptual, como sea que, que se te acomode más a ti visualmente. Pero al final es una lluvia de ideas de todas las cosas que podrían llegar a interesarte. Por más mínimo que parezca tu interés en esa cosa, tú la notas en la lista. Entonces, por ejemplo, les, do les doy mi lista. A mí podría interesarme ser mmm, locutora de radio, escritora, chef, trabajar en finanzas. Diseñadora gráfica. Pues bueno, esas cinco. Vamos a dejar con esas cinco, ¿no? Esas son cinco cosas que a mí, Isabela Canales, me llaman la atención. Que digo, mm, me podrían interesar. Ya que tengo mi lista, tengo que enumerar mi lista por orden de interés. Entonces, yo eso que dije, lo que ahorita más me llama la atención es escribir. Ser escritor es lo que más me llama la atención. Después, yo creo que locutora de radio estaría chido. Pero no sé si tengo la voz para eso. Pero bueno, esto se parece. Así que estoy cumpliendo esa. Eh, después, chef, supongo. Y bueno, así te vas, ¿no? Entonces, eh, es que ni me acuerdo qué otras dos dije. Pero bueno, así te vas. Este, enumeras las, las cosas que crees que te podrían llamar la atención. Y ya que lo tienes enumerado, sigue ahora sí explorarlo, o sea, te metes a una clase de... lo de, o sea, te vas por números en la lista, ¿no? Por ejemplo, yo empecé con escribir, entonces te puedes meter a una clase y yo me podría, por ejemplo, meter a una clase de escritura creativa, que de hecho sí lo he estado planeando, nada más no lo he hecho, pero ustedes ya sí háganlo. <risa> eh, puedes hablar con una persona que se dedique a eso, y una cosa bien importante, no que lo estudie, que se dedique a eso. Es muy diferente estudiar algo a dedicarte a algo. Entonces, alguien que ya se dedique a eso, ve y pregúntale cómo es su día a día en ese trabajo, qué, qué actividades hace, qué, qué es lo que sí le gusta, qué es lo que no te le gusta. O sea, entrevista a la persona sobre cómo, sería, cómo serían los días si tú te dedicaras a eso. También te puedes meter a cursos, puedes investigar de, no sé, personas famosas que se dedican a eso. Y, y ya, o sea, al irlo explorando puedes a lo mejor tachar de tu lista porque siempre no te gustó o a lo mejor ya que lo exploras, el trabajo en sí no te encanta. Que creo que eso, ya me acordé que dije finanzas, creo que eso a mí me pasaría con finanzas. Como que tengo esta idea guajira de que me gustaría, pero siento que si ya me cuentan el día a día no me encantaría, pero no sé, tengo, tendría que entrevistar a alguien que se dedica a eso. Pero pues ya, lo vas explorando y a lo mejor al explorar te das cuenta que la que tú tenías en número 5 siempre es la número 1 y así vas tachando. El punto es que explores qué es lo que te llama la atención para que puedas ir descartando. Algo que ayuda mucho y puede servir como guía para hacer tu lista si no tienes la más mínima idea de por dónde empezar, es hacer un test vocacional o ir con un psicólogo vocacional que te ponga, pues, un test vocacional. Y no necesariamente porque te den las respuestas, pero puede servir de guía para saber qué poner en tu lista y empezar a explorar esas opciones. Entonces, esa, esa es otra sugerencia para quienes no tienen la más mínima idea por dónde empezar. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Entonces, para responder las preguntas de sophie vámonos por orden. La primera. ¿Será que estoy idealizando y hay mucha gente a la que no le apasiona su trabajo? Mi respuesta es depende. Si lo que Sophie se imagina es que va a ir absolutamente todos los días encantadísima de la vida a trabajar y que absolutamente todos los aspectos de su trabajo le van a fascinar siempre, pues sí, sí está idealizando. Todos los trabajos, por más que nos encanten, nos cansan a veces o puede haber partes que no nos gustan y así es. Ahora, si sí, sí se puede dedicarte a algo que en general te tenga contenta y disfrutes y te motive a ir a trabajar, aunque haya partes que no te encantan, aunque haya días que no tengas tantas ganas de ir. Y si eso es lo que Sophie se imagina, pues no, no está idealizando. Sí, sí puede ser así. Sí te puede gustar tu trabajo, aunque no todos los días estés fascinadísima de la vida de ir. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿debería aceptar el trabajo que sé que tendré seguro con mi papá? Pues eso es algo que solo ella puede decidir. Nadie podemos tomar esa decisión por ella. Pero sí puede explorar sus opciones, como le sugerí en el ejercicio de la lista. Y además, también vale la pena que a lo mejor explore qué hay en la balanza de quedarse en el despacho con su papá o de no quedarse. O sea, literalmente, hacer lista de ventajas y desventajas de quedarse y de irse. Y una cosa muy importante que estoy pensando que no he dicho, pero es muy importante considerar esto, es que las cosas en la vida, así como son muy flexibles, pues no son blanco negro. No porque se quede en ese trabajo significa que tiene que ser lo único que haga. O sea, hay muchas personas que tienen un trabajo que es el que les da de comer y por el otro lado se dedican a algo que les llena muchísimo más, que a lo mejor no les deja tanto dinero y lo hacen más como por pasión o por vocación. Y, y pues así también satisfaces las dos partes entonces, no todo es blanco o negro flexibilidad, acuérdense, esa es la meta terapéutica, que seamos flexibles y la última pregunta es, ¿cómo le hace la gente para encontrar su vocación? Uf, pues para empezar, no, no es como que una epifanía o sea, no es como que un día te despiertas y sabes a qué te quieres dedicar. Pues no. Es algo que va pasando con el tiempo y requiere de mucho autoconocimiento y mucho explorar. Al final... Un, y, y Digo, al final una parte muy importante es que justamente tengas flexibilidad a la hora de explorar. No me voy a cansar de decir esa palabra. Pero pues la vida es sumamente cambiante y, y como les expliqué en los ejemplos de mi hermano, mi mamá y mi terapeuta puedes cambiar de rumbo si así lo decides a la edad que lo decidas sé que muchas veces el problema es que ni siquiera sabes qué rumbo te llama, pero ese es, es el punto de explorar eh, se trata de probar unas cuantas cosas, ir viendo qué disfrutaste, qué no disfrutaste qué parte de eso sí te gustó qué parte no te gustó y si no tienes idea por dónde empezar, haz un examen vocacional y empieza por ahí. Quítate los deberías de que porque ya tienes cierta edad deberías seguirte dedicando a lo que ya te estás dedicando. No es así. Quítate los deberías de que a cierta edad ya tienes que haber cumplido ciertas cosas. Quítate los deberías de que tienes que estar satisfaciendo los deseos de tu papá o de tu mamá para tu vida quítate los deberías de que tienes que estar viviendo lo mismo que están viviendo tus amigas y tienen que estar todas y todos en la misma etapa. No, la vida no es así. Entonces, la verdad de las cosas es que para encontrar tu vocación requieres de tiempo, requieres de cuestionar tus deberías y entonces más bien... Irte dando cuenta qué es lo que quieres tú y no tanto qué es lo que se te está imponiendo. Requieres de autoconocimiento y requieres de atreverte a explorar las diferentes cosas que te llamen la atención. Una recomendación específica para Sophie, si me está escuchando por ahí. Sofía, ¿explora la parte de cuidar niños o de pedagogía o ese tipo de áreas? Porque me dices que te encantaba ser niñera, entonces puede que algo por ahí te llame la atención. Si lo que te gustaba de ser niñera era la parte de viajar porque estabas en Europa y así, pues entonces explora el área de a lo mejor turismo o venta de viajes o así. Esa es una sugerencia específica para Sofía que me está escuchando por ahí. Muchísimas gracias por escuchar el caso de Sofi, espero que te haya servido esta postura respecto a encontrar tu vocación y a lo que te quieres dedicar y la importancia de la flexibilidad en la vida en general. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a de las @somosproceso.mx y también acuérdate que me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. ¡Hasta la próxima!